1: 皆さんこんこにちは今日から物語の主人公がエリアからエリシャへとバトンタッチされます。さあエリシャはこれからどのような働きをしていくのでしょうか。本日の聖書歌所は「列王記第二」2章の15節から25節までです。タイトルはは神の御業は従順を通してなされます,です
0: 列王記第22章15節から25節エリコの預言者の友柄は遠くから彼を見て「エリアの霊がエリシャの上にとどまっているといい」と言い彼を迎えに行って、地に伏して彼に礼をした。彼らはエリシャに行った。下辺たちのところに、五十人の力ある者がいます。どうか彼らを、あなたのご主人を探しに行かせてください。主の礼が彼を運んで、どこかの山か谷に彼を投げられたのかもしれません。するとエリシャは、人をやっってはいけませんと言ったしかし彼らがしつこく彼に願ったのでついにエリシャは「やりなさい」と言ったそれで彼らは50人を使わした彼らは3日間探したが彼を見つけることはできなかった彼らはエリシャがエリコにとどまっているところへ帰ってきたエリシャは彼らに言った「行かないようにとあなた方に言ったではありませんか」この町の人々がエリシャに言った「あなた様もご覧の通りこの町は住むのには良いのですが水が悪くこの土地は流山が多いのです」するとエリシャは言った「新しい皿に塩を盛って」私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って、塩を底に投げ込んで行った。主はこう仰せられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。エリシャはそこからベテルへ登って行った。彼が道を登っていくと、この町から小さい子供たちが出てきて、彼をからかって、登ってこい、ハゲ頭登ってこい、ハゲ頭と言ったので、彼は振り向いて、彼らをにらみ主の名によって彼らを呪ったすると森の中から二頭のメグマが出てきて彼らのうち四十二人の子供をかき裂いたこうして彼はそこからカルメル山に行きそこからさらにサマリアへ帰った
1: 昨日。エリアが天に挙げられてそしてエリシャがその後継者として神様から霊的な力と権威を与えられたという話をいたしましたそしてこれからエリシャが活躍していくそういう時代となっていくわけですさてエリコにいた預言者たちはエリシャがエリアの後継者になったのを見てですね地にひれ伏して礼をしながらエリシャを迎えましたしかし同時に彼らはエリアが天に昇っていったということをまだ信じられずに50人の人をやってエリアを探すというのですまあエリシャはですねもうそんなことはしてはいけないと言うんですけども、まあ、彼らは言うことを聞かずに3日間エリアを探し回りました。まあ世代交代するときには前の世代の指導者の影響力をですね忘れられないということがあります。この預言者たちもそうであったのかもわかりません。偉大な存在であったエリアのことが忘れられずひょっとしたら彼はまた戻ってくるのではないかという。まあ期待を抱いたのですエリシャが霊的な力を受け継いでいるというのを見たにもかかわらずでしたしかし神様の計画はもうすでに次の世代へと移っていたのです私たち人間の側でですねいつまでも過去に立ち止まっていてはいけないわけですさてエリコの町の人々がエリシャのところへやってきてこう言いました。2章の19節あなた様もご覧の通りこの町は住むのには良いのですが水が悪くこの土地は流山が多いのです。そこでエリシャは人々に塩を持ってこさせました。その塩を水の源に投げ込むと、水は良くなったのです。しかも、それが今日に至っているとあります。その効果がずっと持続しているわけですね。まあ、普通塩を投げ込んだだけでですね、その水質が改善されて。それがもうずっと継続しているなどということは考えられないことです。これは。明らかに神様のの奇跡によるものでありました、まあ、このことによりエリシャがエリアに代わる預言者として公にデビューを果たしたわけでしたその後エリシャがベテルにまで上っていった時のことですその町の小さい子供たちが現れてですねエリシャをからからったのですその時エリシャが神の名によって子供たちを呪ったのですすると森の中から2頭の熊が現れて42人の子供を描き裂いたとありますこれは2章の24節に書かれていることです、まあ、この出来事はですねえー、これを読む私たちにとって大変ショッキングな場面であると思うのですね預言者が神の皆によって小さい子供たちを呪うと熊が出てきてですね子供たちをこの場面はどう考えてみても愛である神様のご性質と矛盾するように感じて、まあ、理解に苦しむところですね。まあ、きっと多くの方がこの場面をですねどう理解するのかということで悩んでおられるのではないでしょうか、まあ、この場面においてはさまざまな説明がなされていますまず小さい子どもたちというのはこれは文字通りの幼児のことではなく少年や青年を指す言葉でもあります、まあ、だからある程度分別のある年代だったと思われますこの場面を表面的に読むとエリシャがですね、自分がからかわれたということに腹を立ててクマを呼び出して復讐したというふうに見えるかもわかりませんしかしエリシャは自分でクマを呼び出したのではありませんこれはあくまで神様がされたことですつまりこれはエリシャの個人的な復讐ではなく神様ご自身の裁きであったということですなぜこれほど厳しい神の裁きが下ったのでしょうかこの少年たちはベテルの出身であったとありますベテルというのは当時北イスラエル王国の偶像礼拝の中心地でもありました、まあ、このことから彼らは単にエリシャをからかっただけではなくって神の力と権威に対する軽蔑を表したのだと考えることができます、まあ、これは当時の霊的に堕落しておりました北イスラエルのこのこ現状を表しているわけですそれは偶像礼拝を行いまことの神の預言者をも軽んじるような、まあ、そのような霊的状況ですそれゆえに神ご自身が裁かれたのではないでしょうか私たちはもちろん神ご自身に従わななければなりませんそして同時に神が使わされた神の言葉を取り次ぐ預言者の言葉にも従わなければならないのです、まあ、現代の私,私から見るとですね、えー、それはあまりにも厳しい裁きに見えることでしょうしかし「新旧約聖書」を通して一貫していることがありますそれは人間が神を侮ってはならないということですガラテヤの6章7節にこのようにあります思い違いをしてはいけません神は侮られるような方ではありませんまこのように書かれている通りです私たちは神を侮ってはならないのです私たちは神を侮るようなことを時折したりはしていないでしょうか一言お祈りをいたします天の神様感謝いたしますあなたは人から侮られる方ではありません私たちは恐れと尊敬を持って神様前に出なければなりません時として私たちはあなたのことを侮ってしまうようなことがありますどうぞそれような罪をお許しくださいそしていつもあなたに信頼しまたあなたに従っていくものとさせていただきますように主よお願いいたします私たちの高慢があるならばどうぞそれをお許しください主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたしますアーメン